0: Hey, ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y traemos una comparación más. Una comparación muy buena de aquellas míticas que vaya que pasarán a la historia de la Liga MX, ¿no? Exactamente. Do vamos a comparar a dos delanteros que manejaron a la Liga como quisieron. Les dos quedó tanques. muy chica. Uh -huh. eh, sí. Delanteros que no están para esta Liga realmente, están para mucho más de lo que han demostrado. Exactamente, el día de hoy vamos a comparar a Guignac versus Boselli. Así es, este, estos delanteros extranjeros para México, eh, un argentino contra un francés, así es, un americano contra un europeo, y pues no estuvieran en la misma época, pero sí que han compartido los mismos torneos, ¿no? Eh, no. Eh, bueno, el mismo número. El, un número muy importante, porque dirán, ¿Qué? Boselli tiene ventaja sobre Guignac. Ajá. En cuestión de partidos y así. Y vamos viendo cómo realmente no. Ok. Entonces, poco a poco vamos a ir desenvolviendo y encontramos el punto perfecto, casi perfecto, para comparar a Guignac contra Bocelli. Aquí está, hay que poner en contexto todo esto. Tigres este, contrata a Guignac como el delantero estrella de la liga francesa, uh -huh. el goleador de ese momento. Y León contrata a Bocelli como un delantero más para la Liga MX. De hecho en un declive de su carrera, Exacto. pero poco a poco vamos a ir viendo eso porque también vamos a ver de dónde vienen, qué tipo de delantero eran, qué tipo de delantero se formó cuando llegaron a la Liga MX. Muchos datos, mucha cosa buena, así que quédense y vamos a disfrutar de un episodio más de AN de Cancha. Ok, ahí vamos. La comparación de estos dos delanteros pareciera muy injusta, más para el francés que para el argentino. Desde ahorita que estás empezando a escuchar el episodio tal vez te sonará una idea rara compararlos cuando a Guignac se le pasan comparándolo con Cardoso, pero por el momento dejaremos a Cardoso en paz porque él sí está en otro plano. A Mauro lo vamos a comparar con Guignac porque son muy similares, ¿no me crees? Cuando empecé a hacer la investigación después de que Mauricio me propusiera el tema me encontré con lo que yo creía un gran problema, ese problema fue la cantidad de torneos que ha jugado cada uno, Mauro jugó 12 torneos cortos con la, con la fiera y Guiñac solamente lleva casi 10 torneos jugados, Él se suspendió el 2019, okay. entonces casi 10, se quedó en 9 y cacho. cachito, 9 y suspendido. Dos torneos hacen una gran diferencia. Pero no en esta liga. Porque aunque hayas jugado más torneos que otro, que otro jugador, no significa que hayas jugado más partidos, sobre todo cuando dejas de entrar a liguillas. Okay. Ah, bueno, esa no se la veían venir, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, entre tantas liguillas, si sí se arma armando un torneo Tigres, ¿eh? O sea... Sí. Eh, guiñac ha jugado 220 partidos oficiales con Tigres, incluyendo Copa. Eh, campeón de campeones, Copa Este Libertadores, Libertadores Conca Champions y Liga MX. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? O sea, son sí, sí. cuatro torneos. No Muy son importantes. Cosa. Uh -huh. Y vos 221 partidos oficiales. <risa> un partido. Un partido de diferencia. Vieron, está en el punto exacto, Guiñac. Ok, sí, sí, sí. Eh, dejándolos en un punto de comparación casi perfecto. Así que una vez justificada la comparación, la comparación, pónganse cómodo o cómoda y vamos a darle con el tema del episodio de hoy: Gignac versus Buselli, Boselli, ¿quién ha sido el mejor extranjero de la década? Ya son palabras fuertes, sí, 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 ¿eh? Sí, más la de Boselli. ¿no? Sí. Está, está difícil de decir. ¿no? Boselli. Boselli. Gignac. Gignac. Ok, ok. Este, de hecho la G así es muy imposible pronunciarla para un mexicano. Gignac. No, o sea, todavía como con más fuerza, ¿no? Como que... No sé, la verdad no no sé. Sí. Nunca he escuchado, de hecho, a, a este André Pierre Guignac hablar como francés. Nunca lo he escuchado. Sí, habla... Es que la G sí la dicen muy fuerte los franceses. Sí. Casi. Pero habla muy bien el español. Sí, es como si nosotros pronunciáramos la R, así que se suena fuerte para otros uh -huh. este, idiomas. Así la G en fran... en el francés, ¿no? Suena muy fuerte. la ocupan para muchas cosas. Antes de entrar de lleno con lo que estamos que que con lo que estos dos hicieron en la Liga MX, vamos a recorrer su palmarés de una manera muy breve y con datos concretos que nos den noción de quiénes eran antes de venir a México. Ok, un gordito y alguien muerto, ¿no? Ah, sí, el, el problema de Guiñaki y su sí. peso, ¿no? Siempre... Lo, lo acompañó en su carrera. De hecho, se ve reflejado en su carnal. Que sí, sí, es un cuerpo más robusto. Caso de Harry Kane, ¿no? Como que también oh, era gordito. niño. cierto. Es cierto. Uh -huh. eh, empecemos con Mauro. Debutó en Boca Juniors a sus 19 años de edad. Nunca tuvo grande oportunidad ahí. Fue a Málaga por un año, al equipo B. Regresó a Argentina, pero ahora para estudiantes de La Plata, donde en la temporada 2009-2010 tuvo su mejor año futbolístico fuera de México, cuando en 31 partidos de liga anotó 22 goles. Hasta los 25 años de edad tuvo una... Temporada buena. Ok, duró mucho para madurar, ¿no? Sí, seis años. Como casi Oribe Peralta, ¿no? Te llega tarde el fútbol y ahí empiezas a romperla. Sí, seis años se tardó Bocelli en agarrar, en agarrar nivel, porque okay. estuvo mucho tiempo en la división inferior de, de España del Málaga, uh -huh. eh, sin oportunidad de jugar muchos partidos, entonces en ese lapso de que se formaba y no, de que venía Boca, que regresaba. Cambió de fútbol. Sí, uh -huh. todo eso le, le afectó y hasta que se encuentran estudiantes con 25 años de edad es cuando por fin se puede formar. Que algo grande, ¿no? Sí, bastante. Sus buenas actuaciones con estudiantes lo llevaron a Inglaterra, espe específicamente al Wigan Athletic, pero le fue muy mal y regresó a la Argentina, pero antes pasó por el Génova. Volvió a Inglaterra para salir otra vez a Italia con el Palermo, ahora sí para llegar a León. O sea, ahora sí que no alarmó en ningún lado. Un momento de inestabilidad muy fuerte en su carrera. ¿Y cómo se lo vendes a León? O sea, ¿con qué cara llegas y dices, oye, te presento a mi delantero que nomás no la arma en ningún lugar? No sé, simplemente fue, pues, bueno, eh, estaba el mister, este, el mister, ¿cómo, cómo, mister ¿cómo llamarlo? El mister arreglos, este, Matosas, ¿no? Ok, sí. El profe. Uh -huh, sí, el businessman, ¿no? El business Matosa, el business Matosa, <risa> ahí estaba eh, Business Matosa y, no sé, pero de alguna u otra manera llegó a México. ¿Ya vieron? O sea, estaba en Inglaterra. Llegó a un buen nivel. O sea, Italia. llegó de ser goleador en, en, en Argentina, de tener buenas eh, participaciones en competiciones internacionales con estudiantes. Y de repente en, Argen en Inglaterra no encuentra lugar. Ok, okay. Regresa a Argentina y no vuelve a ser el mismo. Se vuelve a ir a Europa, pero ahora a Italia. Y mm -hmm. le pesa. Y su representante es un dios. <risa> Hasta cierto punto. <risa> sí, o sea, ¿cómo le coincide ese equipo? Pero todo el tiempo fue el wihan Athletic. O sea, cuando el wihan Athletic lo compra, uh -huh. es cuando anda de préstamo en otros equipos. ¿Y de qué categoría es? ¿De segunda? Que el, no, estaban en primera ¿Estaban en, en primera? Premier League. Oh, okay. O sea, en el tiempo que Bocelli llega al Wuhan Athletic, el Wuhan era de primera. Oh, vaya. Uh -huh. Entonces, Después de esa temporada donde anotó 22 goles, jamás volvió a ser el goleador de ningún otro equipo en Europa. Los 22 goles que anotó sí, sí, cuando sí. era jugador en Estudiantes. El valor de Mauro cuando llegó a León lo compra el Wihan, lo, que lo compran del Wihan Athletic, es de 2.8 millones de euros. Es lo que mm. le costó a León. Eh, Algo caro no sé. para su historial, León. ¿eh? No sabemos si el traspaso finalmente costó eso, pero el, era el valor que tenía alrededor Mauro en ese tiempo. O sea, realmente es un valor que ahí se puso en la mesa, pero no sabemos si realmente es... Esta liga, ya saben... ¿Costaba tiempo. eso o no costaba eso? Sí, os... ¿Con qué arreglo llegó? No sabemos. Se llevó matosas, no sabemos. <ríe> sí. Entonces, es el precio que se maneja, es el precio que costaba a Bocelli, 2.8 millones de euros. Ok, hiciera sí bastante, la verdad, para su récord. El Necaxa te consigue a Mauro Quiroga por 300 mil dólares. <ríe> y te lo venden 5. <ríe> sí. León se estaba arriesgando contratando a un delantero que en tres años tenía solo 26 goles sumados, todos en un torneo con 59 partidos. O sea, okay. bueno, en todos los torneos con 59 partidos. 28 años de edad tenía el argentino. Ya estaba muy, muy grande y pues no con un récord muy satisfactorio, ¿verdad? O sea, duró seis años jugando la o nada sea, sin jugar, ¿no? Ajá, du sí. Duró seis años sin jugar, un año la rompió y después otros tres años no hizo nada. Entonces fue futbolista hasta que llegó a León prácticamente. Uh -huh. Fue su mejor momento <risa> sí. en toda su carrera, Ok. pero no era malo. No era nada malo. No sé, como que nunca se le dio la oportunidad en otro lado. Llegó a León para el apertura 2013. Su primera temporada fue un sueño. En la liga aportó 11 goles, anotó un póker ante Cholos de Tijuana y quedó subcampeón de goleo. Ah, y fue campeón anotando dos goles en la final ante América, uno en la ida y otro en la vuelta. Así es, Mauro Boselli empezó con todo, ¿no? Despegó sí. y le llenó el ojo a todos. O sea, todos veían a Mauro Bocelli y decían, yo quiero ese delantero. Era un delantero que no le tenía miedo al área, se quitaba a los porteros, de cabeza, de fuera, todos lados. Era un dios Boselli, y sobre todo... Porque siempre tuvo compañeros que lo apoyaron muy bien a Boselli. Sí, sí, sí. O sea, el León con el, con el Chapito Montes, con Inés Hernández. Con el Gulit. Con el con el Gallo Vázquez, ¿no? O sea, era un León. Y un buen León. De cuidado. Uh -huh. Después Rafita Márquez. Uh -huh. llegó. Rafa Márquez, uh -huh. ¿cierto? So, uh, el León tenía una combinación. O sea, sí, tenía sí. jugadores del ascenso que venían jugando con el ascenso y aparte los refuerzos que trajeron fueron muy exactos, como el caso de Rafael Márquez, Ajá. el caso de Boselli que llega un año después de, del ascenso de León a Primera División. Entonces muy acertados los, los cambios de León, ¿no? Sí, de hecho Matosas trae al equipo desde el ascenso. Uh -huh. Matosas queda campeón del ascenso y después queda bicampeón del fútbol mexicano. De eso también vamos a hablar. Exactamente. Entonces okay. ahí, ahí vamos. Con Boca Juniors ganó una Copa Libertadores y otra Sudamericana, pero participaba mucho, pero no participaba mucho con el cuadro sainense. Y con Estudiantes ganó otra Libertadores. O Vámonos. O sea, el tiempo de que jugó con Estudiantes era un dios. Aguados, ¿no? O sea, era un dios. Fue campeón de goleón de la Libertadores y de la Liga Argentina. ¿Qué más quiere? Ahí está. Un palmarés individual muy bueno, pero volvemos a lo mismo. Fue un año. Fue un año de gloria. Un año de gloria. Eh... Todo esto en seis años, pero en un año con el León ganó dos títulos de liga. Así de fácil. ¿Por qué? Porque el formato lo permite. <risa> sí, o sea, Básicamente. ganar más títulos. Sí. Pongámoslo como uno, ¿no? Bueno, en tiempo de otras ligas sería un título, en nuestra liga son dos. Exacto. ¿No ganó ninguna copa ahí en ese momento? No. Ok. No estoy, no estoy comparando la, liber la Libertadores con la gloriosa Liga MX. Obviamente, ganar una Libertadores es muy importante. Pero la Liga MX es mucho mejor. Pero vaya, sí. pero fue un avance <ríe> en su carrera. Bastante. O sea, de venir cayéndose, de no ganar nada, ni individual, ni colectivamente, caer al León y ser bicampeón, ¡oh! De perlas, sí, sí, sí. de perlas. Entonces... En lugar de parecer un retroceso, regresar a México, fue un avance en su carrera, fue un trampolín nuevamente. Y se encaminó y él se propuso ser el goleador de León, ¿no? Sí. Una uh -huh. vez, este, en varias entrevistas que pueden ver de Mario Boselli, Mauro Boselli, lo recalca mucho que le encantaría ser el campeón de goleo. Y una vez que sale, dice: Esos seis goles que me faltaron para ser el máximo el máximo goleador histórico de, de León, León, no cambian nada de lo, por, por lo que siento por el León. Okay. O sea, él sigue queriendo mucho al equipo y él se quería quedar, o sea,
1: él sí, se quería retirar el ¿no? León.
0: Y pues no se lo permitieron. No, lastimosamente. Lastimosamente, ¿no? Después de esa temporada ya no volvió a ganar nada con el León, pero jugó todo y anotó en todo lo que jugó. Conca Champions, Libertadores, Copa MX y Liga MX. Ok. El tipo la rompía donde fuera. Sí, es que este señor era un as, o sea... Era un matador del área, o sea, por fuera se llevaba muy bien con sus compañeros, sabía colocar muy bien el balón, pero eso sí, ¿eh? tenía que estar muchas veces dentro del área para poder definir bien el balón. Sí, muy... vi todos los goles de Bocelli, ¿eh? Yo, yo también. Vi todos los goles de Bocelli <risa> y tengo datos concretos de todos sus goles. Ok. De todos los goles de Bocelli. Fue tres veces campeón goleador, la primera vez en la apertura 2014 con 12 goles, pero compartió trofeo con San Bezzo. En la apertura 2015 volvió a ser campeón de goleo con 13 goles, pero volvió a compartir el logro ahora de, con el Tito Villa. Y por último, en la apertura 2017 fue campeón de goleo, pero esta vez compartió el logro con Avilés Hurtado con 11 goles. Vámonos. O sea que todos los campeonatos de goleo nunca fueron individuales, okay. siempre fue co-campeón de goleo. Pero es muy impresionante que haya sido tan constante en todos estos campeonatos de goleo. Sí, o sea... Y jugando en el León, uh -huh. o sea... El León bicampeón sí era muy poderoso, pero los leones siguientes, eh, deja, ahí te cuento, eh, hasta sí, que llegó Nacho. Sí, sí. Realmente hasta que llegó Nacho volvió a levantar el León. Exacto, y es que era un león que, que sinceramente era muy ofensivo con Matosas, pero después se cayó, como dices, y la verdad es que León iba muy mal, pero Mauro nunca dejó de, de apretar y Jamás. siempre se cargó al equipo. Sí. Uh -huh. Sí, además de eso tenía mucha actitud en la cancha. Exacto. Mucha actitud. En todas las competencias y partidos oficiales con León, Boselli anotó 130 goles. En todo, no en liga, en todo. Okay, sí, sí, sí. En, en seis las retas, a... ¿no? También? Sí, todo. En seis años con León, 130 partidos y seis años con el, con el equipo de León. Disputó 12 torneos, en 221 partidos anotó 130 goles. 106 de ellos fueron dentro del área. Okay. 106. Ajá. Uh -huh. 20 de penal y 4 fuera del área, área, okay. Aruya. área, de esos 106 dentro del área, 46 fueron de cabeza Lo que les decía este, este señor no tenía miedo al balón, no, <risa> Dios, no cerraba los ojos vean los goles de Boselli y, y tiene unos golazos de cabeza, sí, unas joyas O sea, tiene unos goles realmente pisando casi el área grande de uh -huh. cabeza Sí, era, parecía que le ponía un martillo el señor y la clavaba Exactamente, ¿no? tiene Y goles muy importantes Bastantes, ya viste, bueno, ya leíste que son unos de la final contra el América sí. Él los anota, o sea, él, él realmente marcaba diferencia No era Totalmente. un jugador más que llegaba y metía un gol, no, 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 no Era el jugador que metía el gol El famosísimo 17 de León, uh -huh. lo deben de retirar Pues, ¿qué te digo? Lo deben de retirar, carajo Si no retiraron el 17 de sague en el América <risa> ¿Qué, ¿Qué esperamos del 17 de León? <risa> Boselli igualó a Adalberto López en ser el segundo delantero de León en conseguir tres títulos de goleo individual, pero no lo alcanzó, algo que Boselli añoraba, ser el máximo goleador del club León. Adalberto López jugó cinco años en el León, de finales de los 40 a principios de los 50. Igualmente ganó todo, incluso más que Boselli. pero en esos cinco años Adalberto metió 136 goles. Mauro se quedó a 7 goles de ser el máximo goleador de León. Ok, entonces Adalberto era un dios también. Adalberto era el, el dios de Guanajuato. Okay, sí, <risa> en, en los 40s, pues no manches a poco. Sí, un... en 45-50, jugó cinco Hijo años, 45, madre, 50. Fue su madre, ¿eh? No, estaba bueno el león, sí. ¿eh? Salió con 34 años de edad del club, se convirtió en el máximo goleador de Liga de León en los torneos cortos, anotó 105 en Liga, su mejor temporada con León, fuera de las que quedaron campeones fue la 2017-2018 con 29 goles en total, su promedio de gol en el León fue de .58 goles por partido. Bocelli salió de León porque la directiva no le quiso renovar su contrato. Su deseo de Bocelli era retirarse en el León como el delantero más importante de la institución. Ok, y en todo ese transcurso, ¿cuántas ofertas no le habrán llegado, ¿no? Sí, de otros cañón? equipos. Uh -huh. O sea, los, yo imagino que los del norte lo conocían Y no se fue a cualquier equipo, eh. Se fue a Corinthians de Brasil. Se fue uno grande de Brasil. Sí, sí, sí. Y ser extranjero y jugar en Brasil tienes que ser un dios. Sí, sí, sí. Para empezar. Y ya se fue bastante grandecito. Entonces ahí está los datos de Boselli, Chavos, la carrera de Boselli súper resumida en el León, y vieron que no es cualquier persona, no es cualquier okay, delantero. Sí. Eh, y es oh, un letal, ¿eh? O es... sea. Totalmente. Como les decía, o sea, este señor tiene una frialdad, realmente era muy frío para definir un gol. Sí. Por eso tantos goles dentro del área, porque estuvieran tres defensas, el portero paradito, todo bien posicionado, era muy frío para definir un gol. Sí, parecía que estaba jugando una cáscara en el área, uh -huh. chica. Sí. Era impresionante. Ahora vamos con Guignac. Debutó en 2005 con el Orient, cuando tenía 19 años de edad. Similar, ¿no? Ok, sí. Jugó la mayor parte de su carrera en Francia, en cuatro equipos, el Orient, Pau, Toulouse y Olympique de Marsella. Su mejor temporada como jugador en Francia fue en el año 2008-2009 cuando anotó 24 goles en la liga. Un año después llegó al Marsella por 14.5 millones de euros. Su mejor temporada fue la 2014-2015 con 21 goles después partiría a México. Ok, entonces tardó tiempo para volverse a ser goleador, ¿no? Cuando sí. llegó al Marsella. Se cuesta. Sí, es que se lesionó, entonces hubo un declive en su carrera muy fuerte Ok, ok Se fue de préstamo a otro equipo más chico O sea, fue, fue un relajo realmente la carrera de Guiñac, Porque sufrió de, de una lesión muy grave en la que le costó mucho tiempo recuperarse Oh, ya, pero después llega como un dios, ¿no? del Marsella, era el referente Sí, o sea, cuando sale del Toulouse, creo que sí es el Toulouse, ¿verdad? Ajá, eh, sí, sí, sí Cuando sale del Toulouse y va al Marsella es cuando realmente viene siendo el delantero poderoso. Cuando llega al Marsella le cuesta mucho trabajo, pero al final tiene una buena temporada. Ok, y yo creo que por eso sale tan mal del Marsella, ¿no? ¿Sale como libre? Ajá, sale prácticamente libre. Entonces, es en el momento en que te pierdes en el guión. Ok. Ok, aquí estamos. En Francia ganó dos copas y una supercopa de Francia. Uh -huh. Y en 2009 fue el campeón goleador de la liga francesa. Vaya. En 2009. Uh -huh le eh, Ganó a, a jugadores que están como en el Mónaco, en el París, sí. jugadores importantes Jugó en primera y segunda división francesa, anotó tres tricks. llegó para la apertura 2015 como agente libre Tigre cerró, por decirlo así, 10 millones de euros, pero desembolsó varios millones de dólares al año por retener al francés okay. hay, hay que decirlo, ¿sabes? Sí, el, el mejor pagado de la liga, si me equivoco, o de los tres sí, mejores pagados el, el extranjero mejor pagado de la liga, uh -huh. es Guignac por... Desde que llegó. Sí, sí, es sí. el mejor pagado. Por lo menos que unos 4 millones de euros al año. De dólares, perdón. Creo que poco menos. Poco menos 3. Uh -huh. Sí, 3.8 ¿no? por ahí. ¿por ajá, sí. Casi los 4, yo creo. Uh -huh. Pero pues sí. O sea, si sí te ahorraste 10 millones en el traspaso, pero pagas muchísimo dinero por mantener Como el si se hubiera pagado a meses sin intereses, ¿no? O sea, Exacto. Okay. Sí, o sea, un año doy 3, el otro día doy <ríe> sí. Sí. En la apertura 2015 ganó su primer campeonato con los Tigres También perdió la final de Copa Libertadores Convirtiéndose en el primer europeo en jugar una final de esa copa Su primer año futbolístico como Tigres le fue muy bien Quedaron campeones en la apertura 2015 Anotó 33 goles en 50 partidos Muy bien El máximo número de anotaciones en un año para el francés En todo, o sea, en toda su carrera llegó? como futbolista Ok Igual que Bocelli, que tuvo su mejor momento en León su temporada más floja fue la 2017-2018, cuando anotó 20 goles en 45 partidos. Aún así es un Es un bastante, o sea, es más que un promedio de cualquier delantero en México. Sí. Su promedio goleador hasta la fecha es de .57 goles por partido, con Tigres. Muy, muy bueno. Sí, o sea, que hay una probabilidad. Es como tirar una moneda al aire, ¿no? Okay, Te sí. puede o no anotar Guiñac si está en la cancha. Sí, sí, sí. Es un buen promedio, vaya, es de suerte. Sí, sí. Eh, en el clausura 2016 y apertura 2018 fue campeón de goleo. En uno con 13 goles y en el otro con 14. Jamás compartió logro. En ninguno de los dos torneos que quedó campeón de goleador, Tigres fue campeón. Ok, ah, mira, ahí está la sal. Uh -huh. De hecho, cuando Tigres no viene en, viene en liga, en, en liguilla se convierte en un dios. Ah, bueno, es que Guiñáquez era lo que tenía. O sea, uh -huh. en liguilla se convertía en una fiera. Sí, lo que lo hace ser el máximo goleador de liguillas. Pero. Oh, es... mira. Pero, pues, le tocó como cinco veces contra Pumas y otras contra Jaguares. Bueno. No me lo pongas tan difícil, ¿no? Gignac siempre fue determinante en todas las finales que jugó. Eso hay que decirlo. Siempre anotó goles. Siempre estuvo en momentos importantes. Guignac nunca se achicó, excepto contra este, el River Plate. Ah, sí, es que venía llegando. Yo creo que si hubiera tenido un poco más tiempo en México, sí le hubiera puesto sus cartas al Maidana. Uh -huh. Pero en, en sí, tigres completos, ese chico. Yo creo que estaba muy educado ¿no? el, el europeo y esos pisotones le deshicieron el pie. Sí, Maidana lo sigue soñando, este. Guiñang, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Guiñac en 220 partidos oficiales con Tigres ha anotado 126 goles, 6 hack trick y un póker. Awesome, 96 goles dentro del área, de los cuales 24 fueron de cabeza, 16 goles de penal y 14 goles fuera del área. Este, yo pensé que iba a tener más de fuera del área. Yo también, pero no, son espejismos. Son espejismos, ¿verdad? Son espejismos. Es que la intenta muchas veces, uh -huh. que es otra cosa. Sí, pero no. Pero los goles que tiene de fuera del área... ¡Wow! Es que, o sea, Bocelli es más convencional, ¿no? De cabeza, de izquierda... Sí, sí, sí. De, 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 bueno, sí, izquierdo, ¿Sí? de zurdo Bocelli, ¿no? Creo que sí. No lo no sé. No, no lo sabemos. Problema. No hay que meter ese problema. Bocelli es perso una persona... <risa> lo que Te sabe. pega con las dos, ¿no? Bocelli, bueno, el punto de que sí, Bocelli es más convencional en su estilo de meter goles y que es como acrobático, ¿no? Es que eh, es la diferencia, o sea, Bocelli tiene esa calidad... De ser un matador en el área uh -huh. Este, Guiñac es más de salirse del área E intentar hacerle el, el juego sí O sea, a Guiñac lo puedes ver muchas veces Tirado a una banda O muy en el centro O sea, es un azar luego ver a, a Guiñac en el Tigres Porque yo creo que de ver tanta torta en su equipo Se desespera y tiene que bajar por el balón sí, sí, sí. Entonces, tras la suspensión del torneo clausura 2020, Guiñac no pudo seguir demostrándose, pero como lo aclaramos en un principio, ha jugado casi las mismas veces que Boselli. Entonces, ninguno está en desventaja. O sea, es okay. un partido, ¿no? Un es partidito, partidito. un partidito. partido. A lo no. mejor ahí, Guiñac en un partido anota un póker, ¿tú no sabes? No creo. <risa> no creo. Con, el ja con eh, Juárez no anotaron este... A lo mejor un gol, no mal. Pero descuéntale dos. Ah, sí, sí, los del los Veracruz. De, los de Veracruz me eh, cuentan. Ahí está, ¿no? Pues ya ese partido se lo regalamos a Guiñac. <risa> Ahora vamos a la comparación directa. Como jugador vamos a medir esto, ¿no? Okay, ok. Ligas, copas, goleo, goles de liga, goles de copa, goles con club. Mejor peinado. Records, y... promedio de gol y el total. Ok. Entonces, eh, Guiñac tiene cuatro ligas, Boselli tiene dos. Ah, bueno, ¿eh? este, ¿Cuántas ligas tiene Tigres? Eh, siete. ¿Y León? Siete. Ahí está. Llegaron al mismo equipo. Eh, Queríamos llegar a este punto. León y Tigres son muy similares. Uh -huh, sí. Son equipos muy locales. Son equipos que han tenido su época de gloria. Y. y son felinos. Y son felinos. Exacto. Exactamente. Uh -huh. Ahí está. Nada más que datos. Sí. Uno hace este. ¿Qué? Cinturones y zapatos, los otros hacen. Este... Cemento. Cemento y sombreros. ¿no? Exactamente. Entonces, en copas no ha... nadie ganó nada. O sea, Boselli no. No ganó ni la Copa MX y tampoco Tigres ha, ha, ha podido jugar la Copa MX. Tigres siempre va a la Conca Champions, entonces no ha tenido la oportunidad de jugarla. Ok. Pero. Con, con guiñac uh -huh. Pero tampoco ha ganado la Conca Champions, que también han tenido oportunidad de Mucho ganarla. Muchas oportunidades de, de ganarla. Y nomás uh -huh. no la arman. Y por eso Tigres siguen diciendo que es chico. Sí. Guiñac tiene dos campeonatos de goleo y Boselli tiene tres. Ah, mira. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué? ¿Nomás dos? Sí. ¿Y que tiene más. No, lo acabo de decir, que tiene dos campeonatos sí, de... Es cierto. No, Eso sí son espejismos, ¿eh? Te podría sí. haber yo firmado que Guiñac tenía cinco. <ríe> sí, yo también, <ríe> pero no, tiene dos...
1: Es que okay. anota muchos
0: goles en liguilla. Es que Pulido se lo arrebató el último. <ríe> goles en liga, Guiñac tiene 112 y Bocelli 105. Ah, mira. Entonces, eh, Guiñac ha sido mejor en liga que Boselli. Uh -huh. Goles en Copa, Guiñac tiene 14 en Conca Champions. Uh -huh. Y... Bueno, que mayormente en Conca Champions. Y Bocelli tiene 25 en, en copas. Vámonos. Contando Copa Libertadores, sí, Conca es que Champions y Copa MX. Bocelli a lo mejor ya jugó una copa más. Sí. Pero aún así quiere decir que Bocelli en cualquier parte aporta chido, ¿no? Sí. Al equipo. O aportó. Sí, que o sea, no importaba contra quién jugaba. El vato quería anotar muchos quería goles. Anotar. Eh, es que no manches. O sea, si te pones a pensar entre elegir a Guiñague y Bocelli, ¿a quién, quién eliges? Es muy difícil. Es muy difícil. Eh, goles con club. Guiñac tiene 126 y Bocelli tiene 130. Ok. Ahí no. este. Bocelli, Ahí la dejo. Bocelli marcando más. Ahí la dejo, ¿eh? Uh -huh. en los mismos, casi y, en los mismos Y partidos. cabe recalcar que Bocelli no alcanzó el máximo goleador... ...y guiñac ya es el máximo goleador. Sí. O sea, Bocelli, si jugara en Tigres... ...ya hubiera sido el máximo goleador. Uh -huh. Desde hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Eh, tiene dos récords... ...y Bocelli nomás tiene uno. que ¿no? es el máximo anotador en el norte del país. Uh -huh. O sea, el, el, el jugador más próspero de, de esa zona del país... Y aparte tiene el récord de ser el máximo goleador en las liguillas. Okay. Mientras que Bocelli tiene el récord de ser el máximo goleador del Bajío y ya. Uh -huh. Ok. En torneos cortos. Pero no hablo nada mal de los dos. O sea, no, no, no. Máximos goleadores. O sea, tienen un torneo local, o sea, tienen un récord local y aparte guiñac le gana porque tiene un torneo a nivel de, de liga. Sí, sí, sí. Entonces ahí está. El promedio de gol de guiñac Vámonos. Hijo de su madre. ¡Oh! El promedio de gol de guiñac es de .57. Ah, Mientras que el promedio de gol de Bocelli es de .58. Datos. No manches. No, o sea, ahí está la, ahí está la determinación. Mi pregunta se ha contestado. ¿A quién eliges? A Bocelli Exactamente. Ahí está. Es muy, es muy incierto ese promedio. O sea. <risa> o sea, es que. No define nada. <risa> ¿Crees que los dos podrían jugar juntos? Sí. Sí, 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 podrían sí. Jugar juntos. sí, son cualidades totalmente diferentes Ok, sí, ya vimos que uno remata Muy de fuera del área, de pie y el otro todo de cabeza uh -huh. De hecho, Guignac A su altura y que no tenga muchos goles de cabeza uh -huh. Sí habla de que técnicamente No es muy bueno con, con la es cabeza Es Jürgen Damm <risa> Sí, <cierto. risa> es eso Sí, o sea, Elías Hernández le les mandaba buenos centros El Chapito Aldrete Aldrete, el, el bully también tenía buen, buena vista ¿eh? A veces, cuando Cuando llegaba bien, ¿no? <risa> cuando llegaba bien <risa> En total, esto nos da que eh, Guiñac tiene tres puntos en los, que los en que le gana a, a Boselli, pero Boselli tiene 4 puntos en los que gana. Entonces, eh, básicamente, Boselli es mejor. O sea, pero por muy poquito. Muy poquito. Así, ah, una cosa de nada. Por un pelín, dirían los uh -huh. españoles. Es cosa de gustos. Al final es cosa de gustos. Uh -huh. es, este, No sé, si a lo mejor necesitas que un jugador te salve la chamba, Guiñac. Totalmente Guiñac. Sí, sí, sí. O sea, Guiñac realmente por él han ganado campeonatos y Bocelli, como ya vimos, necesita de un equipo. O sea, él se echa el equipo al hombro, pero, pero no por puede. más que no te goles, no pudo generar más campeonatos. Exactamente. Eh, y Guignac se convirtió en el máximo goleador del club tras superar a Tomás Boy, que tenía el récord de 104 goles. Ajá. ¿No? Ahí está. Aunque se emperró, ¿eh? El Boy, dijo, ¿no? Sí. Bocelli no pudo convertirse en el máximo goleador porque el récord que tenía que batir era de 136 goles. Uh -huh. Y entonces Guiñac tampoco lo... No la no, tenía tan difícil. O sea, Guiñac si jugara en el león tampoco lo estuviera batiendo. Uh -huh. Porque también le faltarían goles. Sí, sí. Las virtudes de Guiñac eh, es su disparo, tiene un gran pie derecho y aprovecha mucho su físico para jugar. Las virtudes de Boselli es su posicionamiento en la cancha y su cabecero. Ok. Por números individuales gana Boselli pero por números en equipo obviamente gana Guiñac. Pero los dos juegan en equipos muy similares. León tenía 5 campeonatos y llegó Boselli y terminaron con 7. Tigres tenía 3 campeonatos y hoy llevan 7. Los dos equipos han descendido y ascendido León más veces que Tigres, pero lo que queremos dar a entender es de que jugaron en equipos muy similares en historia. Diferentes en presupuestos, pero ellos siempre fueron los referentes. Guiñac lo es y Boselli lo fue. Giñac tiene 34 años y Boselli tiene 35. Si a Boselli le hubieran renovado el contrato y siguiera jugando, en la fiera, ojo. Hubiera terminado con mejores números que Iñak, pero no es así. Y por el momento la, la, lo catalogaría como un empate. Realmente no se saca nada de diferencia, objetivamente, por supuesto. Ya es de gustos, pero los dos fueron muy buenos. Bueno, ya vamos a un corte sentido. y regresamos. Ok, y pues regresamos con esta conclusión no entre Guignac y el matador Bocelli. Exactamente, entonces... Eh... Ay, ayúdame. Ok, sí, este, ay, este, alguien comió, ¿no? Este... <risa> <risa> bueno, pues terminamos en que Bocelli y Iñak terminan en un auténtico empate. Como vieron, sus diferencias es de 1, de punto cero uno en promedio de goles, de hecho. Y uno gana 4 contra 3, pero ese 3 puede ser el 4 porque uno tiene más títulos individuales. Entonces, pues, ¿qué les decimos, chavos? Sí, Esto, uh... esta comparación ha sido la más exacta, una comparación... Que tiene lugar a pie al día de hoy, contemporánea, no vamos a comparar a alguien que fue un dios en los 2000s, Cardoso con Toluca, con alguien que ahorita está tratando de, de, hacer su, su, de hacer su historia en el norte, ¿no? Sí. Y Bocelli, que realmente se ha echado de menos en esta Liga MX. Realmente sí. O sea, tú veías a Bocelli en cualquier torneo y estaba en la tabla de goleo. sí. Estaba ahí el señor, teniendo a un León muy malo, él siempre se mantenía en la tabla de voleo. León, lugar de los que pasó del 4, del 8, pasó al lugar 12, ahí se quedaba, 10, no, no lograba pasar ni a liguillas, ¿No? cosa que le restó partidos a Bocelli. este No torneos, porque boselli tiene más torneos, pero le pudo haber dado pie a superar su, su récord que tanto quería de ser el máximo anotador. Sí, o sea, si boselli hubiera tenido un equipo igual de competitivo que lo tiene Tigres... Uh -huh. O sea, realmente Bocelli hubiera estado muy por encima de, de Guignac. Sí, bastante. Y lo estaríamos comparando con Cardoso. No lo estaríamos comparando lo mejor, con, con Guignac. Muy posiblemente. O sea, se, tal vez sí Guignac llama más la atención porque es el delantero exótico, ¿no? Es el delantero francés, el delantero de Europa que la vino a romper a México y que realmente se nota mucho, mucho la diferencia de su nivel. Y Bocelli todavía estando a un nivel menor uh -huh. en cuestión de calidad, en cuestión de técnica... Era muy bueno en lo que hacía. Bastante. este Boseli la rompió por todos lados. Como vimos, no, no le tenía miedo a ningún este jugador. Está su recopilación de todos sus goles uh -huh. en YouTube, ahí si la quieren llegar a ver. También la de Guiñac. Y son delanteros muy distintos, que tú puedes ver sus cualidades fácilmente. Guiñac es muy exquisito. Tiene recursos muy, muy buenos. O sea, te hace un fútbol espectacular. Boseli no, Boseli te lo hace ver fácil. Sí, un fútbol básico, pero muy bien ejecutado. Uh -huh. Exacto. Así como era el, el fútbol de León cuando ¿Sí? quedaron bicampeones. Un fútbol básico, muy básico. Demasiado básico. Y este, pero muy bien ejecutado en la, en la ofensiva. De hecho, ahí Matos se hace fama de que es buen entrenador. Uh -huh. Y con Tigres que tenemos, un juego muy tedioso, muy pesado, muy lento. Muy estratégico hasta cierto punto. Sí, mucho de pensar y lo que uh -huh. le da lentitud al juego. Pero vaya, que el balón fluye a Guiñac. Sí, Ese sí. es el punto final. Guiñac es una explosión en la delantera... Él toma el balón y cualquier este, defensa pues tiene que tener miedo porque realmente hubo un momento donde Guiñac ya se la sabían todos, ¿no? De me engancho, le pego. este Llegó un momento donde la cambió y en vez de... bueno, hizo la finta de que se va a enganchar, pero se sigue por la banda. Tira centros, tira portería. ya Guiñac es una sorpresa cada partido más. Sí, en cambio sí. y verlo fuera del área era imposible. No se podía. Verlo fuera del área era... Algo histórico. Sí, bastante. Pero eso sí, Boselli tenía ese olfato volador de, de... O sea, tenía ese estilo entre ser dios definiendo sí. y ser chicharito, ¿no? O sea, de repente tú lo veías rematando en lugares que... ¿Cómo llegaba ahí? O sea, sí. llegaba de la nada en un rebote y, y metía el gol. O sea, metió muchos goles así, Boselli de sí, rebote. tiene muchos goles accidentados, Boselli lo que no tiene Guignac, ¿no? Guiñac tiene pocos goles así accidentados, pero uh -huh. realmente... Son exquisitos los goles que tiene Guiñac, incluso más espectaculares que los que tiene Bocelli, pero al final pues, los dos suman. Así, si lo metas este, con la rodilla o lo metas de 3 de 2, el gol lo suma. Que es el olfato el, 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 el goleador. gol suma. Entonces, ahí está la comparación. Al final lo dejamos a gustos, pero vemos que están muy parejos. Uh -huh. Muy parejos y es muy injusto dejar a Bocelli afuera de la comparación. Porque Bastante. creo que nos falta analizar más. Y seguramente habrá otro delantero como, por ejemplo, el Chupete Suazo, ¿no? Que, a lo mejor, Que sí, también no sé si. estaría bien este, meterlo en la comparación porque igual fue un excelente delantero. Pero por el momento solamente pues, vamos a comparar estos dos monstruos. Sí, eh, monstruos más contemporáneos, de hecho, uh -huh. este, muy recientes. Y vos, Eli, este una lástima, me da penita por cómo salió de León. yo quería sí, a mí que también, ahí se quedara. A mí también me da mucha pena. O sea, fue inesperado para todos, ¿no? La afición de León para el... El, el aficionado normal de la Liga MX, ¿no? Porque él era ya sello de león. Sí, bastante. Es como el día que se vaya Guiñac, ¿no? O sea, se le va a echar de menos, muy cañón. Que el día que se vaya seguramente será el día que se retire. Posiblemente, este, a lo mejor no, a lo mejor Guiñac prefiere irse a la MLS, a, a su retiro, no lo sabemos, pero no. su hijo ya es mexicano. Sí. <risa> pero lo que empujó a estos dos, este, a estos dos jugadores a hacer lo que son, fue hacer historia. Claro, o sea, tenían bien planteado eso en la cabeza una vez que llegaron y que fueron también arropados, quisieron hacer historia y tenían las capacidades para hacerlo. Bastante que sí, también en estos eh, goleadores cabe recalcar que han sido muy dependientes de sus asistidores realmente, Sí. son jugadores que han jugado mejor con otras otras personas, otros jugadores, oh, oh, o Sobis. Sobis con Guignac oh, era una Sobis era una cosa espectacular. ¿Se acuerdan de esos este, 55 partidos, 35 goles algo así? Sí. Pues resulta que son de entre Boselli, y... digo, entre Guignac y, y Sobis. Sobis y Guignac. Uh -huh. O sea... Sobis. Es... Sobis estaba a otro nivel de ser el, el falso 9, el 10. O sea, Sobis era el 10. <ríe> Sobis era un dios. Sí, la... Y por el lado de León, pues sí sufría, pero tenía también a compañeros bastante capaces. Uh -huh. No una pareja como la que formaron Boseli y Guiña. Este. Eh, Sobis y Guiñac, sí, sí. Pero eh, también tuvo buenas parejas Boselli. Tuvo un equipo más complicado en el que no tenían tanta estabilidad. Como uh -huh. vemos a Tigres. Tigres es el mismo cuadro desde hace mucho tiempo. Y de hecho, a Tigres cada vez lo siguen. Este. Pues. Queriendo seguir su rendimiento, o sea, quieren contratar jugadores más caros, este, seguir con, con la misma inversión y tratar de conseguir otro guiñac. Fue el caso de Andy Delort, que no se dio. Exactamente. También este defensa que viene de Alemania tampoco se da. De Francia igual, ¿no? Era francés, pero creo que venía de Alemania. Okay. Uh -huh. No se da, entonces son, son cositas así que un club le da a su goleador y otro club no se lo da. A Bocelli, ¿no? Exactamente, sí. perdón por la música de fondo Y hasta aquí el episodio de hoy, espero les haya gustado uh -huh. Pero los, los haya entretenido, los haya llenado de cultura Y de conocimiento analítico Que es lo que pretendemos Ey. Y pues nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Como arroba cancha eh, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok Estamos en todas las plataformas de podcast Como a -N de cancha Y si nos quieren mirar, guachar, estamos en YouTube no Así es, estamos en todas las plataformas Y si van a YouTube, hay más contenido Claro, este ahí hay un, dos viditos más, si no me equivoco. Sí, dos videos más. Uh -huh, y pues ahí los pueden disfrutar, los pueden ver, los pueden canalizar. Exactamente, entonces pues ya nos vamos. Espero eh, se hayan embarrado de algo, hayan aprendido cualquier cosilla. Uh -huh. Y también hayan aprendido que Guiñac no está tan lejos de Bocelli. Y Bocelli no está tan lejos de Guiñac. Y que el businessman pudo haber hecho posible a Bocelli. Exactamente, gracias al businessman de Gustavo Matos. Ahí está. Cámara. Ahí se ven.